0: 欢迎大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背的故事。好，我们今天要特别关注啊，因为整个在过去这几天当中啊，市场上对于美联储停止升息甚至有降息的预期啊，在今天可能出现180度的逆转。特别是五眼联盟的澳洲央行，在连续四次停止升息之后，在今天早上忽然宣布再度出现升息的发展。忽然宣布再度升息一码，同时把利率水平拉到十二年新高。那这到底代表什么样的变化？我认为有三种含义啊，有三种含义，等下做说明。我们先看到过去几天啊，全球股市大涨，大家反映的是美联储的这个会议记录啊，会议的决策。事实上，这一波的反弹主要是来自于美国国债的大谈，还有国债收益率的大跌。那美国国债大谈。真的是跟美联储的鸽派的预期有关吗？其实更多的是我们上周节目特别提到的，是美国财政部发债的规模低于预期，所以使得美国国债价格出现了反弹。供给不足嘛，供给比预期来的少。可事实上，我们有两个层次做观察。第一个，美国的自治。跟美国债务的存量在 GDP 的比重来讲，其实并不算是非常非常的严重，甚至有并没有违约风险。昨天美联储的理事有出来特别做说明，所以美国国债仍然在流动性极佳的一个背景之下，仍然是全球最棒的一个安全性、的资产避风港。但第二个观察，这是因为相对 GDP， 但美国国债绝对发行量太大。绝对发行量太大，配合美联储跟西方央行的紧缩政策，仍然会出现有可能供过于求的价格压力。所以，这两种不同层次的讨论，请所有观票、哦、要特别做解读。第一个，美债违不违约，跟美债价格会不会出现大跌，它可能是两种两种不同的结果。就我们提到，在全球的国债范围，不管是实体的信用，还是有相关政治的保护，美国国债就像台北股市的台积电，就像大陆股市的贵州茅台，这是第一点，它倒闭的可能性很低啊。倒闭的话就是彗星撞地球。可第二个，假如台积电的股票筹码蒸发十倍。贵贵州茅台的这个筹码蒸发一百倍，你觉得台积电跟贵州茅台股价还撑得住吗？这是两种不同的讨论哦。所以我们跟官面提醒，过去这一周以来发生了很多市场的转折、反弹跟一种新的预期跟期待，但大家要清楚背后的逻辑。所以这个反弹真的是美联储的功劳吗？不是，是美国财政部针对季度的发展安排地域期。就此而已。那从今天早上，澳洲央行的意外决策，那可能会给市场上带来一个新的转折的一个变化跟发展。好，澳洲央行的升息啊，我们要从三种层次做观察。第一个，央行失误啊，等一下我们要看一下央失误哦、啊，因为澳洲央行刚刚被换掉的前任行长承认自己失误啊。就我们一提到周储除伤害，原来市场不稳定最大的问题就是周储。谁是周楚？就是各国央行的行长。这第一个，央行失控，央行的失误。第二个，就是我们提到的稳定啊，金融稳定、经济稳定、物价稳定。事实上，我们现看到物价感觉快稳定咯，经济感觉要软着陆咯，那旧市场开始反弹咯。其实这三种稳定都是一种假象，都是一种假象。其实三种的稳定完全不可控。第三个，我们从澳洲央行在过去一年发生的变化来讲起。相信大家看到，澳洲央行的总理啊，最近啊去了到了北京，进行了一个访问，跟习近平啊、呃、这个主席啊进行了非常广泛而深度的交流。为什么澳洲的总理忽然跟中国关系从冰天雪地进入了呃这个呃炎炎夏日？那到底发生什么事情？从最近的俄乌战争到。巴以冲突，我们都看到右派的民族主义，尤其是右派的极端主义，似乎已经来到了捷径的势势头啊。所以巴以问题可能是全球政治在极端右倾之后瞬间的一个转折啊。物极必反，我们要从澳洲的新任的行长来做个分析，所以有三种不同的解读。好，我们先看一下，在今天澳洲央行啊，在停止了。四次升息，七月四号、八月一号、九月五号、十月三号，连续四次利率会议，澳洲央行都没有升息，甚至啊，这个对于澳洲的这个资产价格啊，或者澳洲物价，甚至有一点点割派做法。没有想到，在今天利率会议当中，有宣布加息一码，把利率拉到十年新高百分之四点三五啊！澳洲央行啊，忽然加息。好，我们先看到它过去的背景，因为啊。澳洲央行最近刚刚换总裁，而这个换总裁动作事情蛮大的。原任的总裁啊洛威在任期未满之届直接被拔掉，那这个动作很大哦，因为去年的五月澳洲进行国会大选，那失去执政权的工党，魁为九年之后把保守党莫里森领导保守党给击溃了，而工党。最重要，其中对外的路线就是亲中，所以整个澳洲政局的反转折啊，从去年五月开始。那另外观察，因为各国，尤其西方政府，对于央行的独立性、专业性是绝对给予尊重，所以极少见到一个政府会在任期当中或任期未满之届啊之时，把央总裁给换掉。可是澳洲政府实在受不了澳洲央行总裁的种种做法，严重的失误，所以把它换掉。那澳洲央行总裁诺威啊，在被换掉之前，你知道干嘛吗？周楚除三害，光买知道的故事嘛。周楚深感反省啊，除了这个下海捕角龙、上山打老虎之外，最后就是自己啊，这个呃，这个认错道歉。那诺威道歉什么？道歉什么？他对澳洲人民感到抱歉，因为啊。呃，很多澳洲人民啊，呃，之前相信他的承诺，认为在2024年前利率会维持不变，结果有很多人在申请房贷的过程当中，似乎忽视了利率将大幅走高的过程，所以让很多澳洲的房贷族过得是水深火热啊。这个利率谈得非常高，所以澳洲央行总裁诺威是进行道歉，而道歉之后啊，基本上隔不到半年啊，基本上他就换掉了。那当然是因为我们看到整个他所原来提名他的莫里森政府，在整个选举全面啊被歼灭惨败啊！惨败，所以挪威啊，基本上就这个周楚出差啊。哎，四光讲的，我们的预测都很正确啊。其实光妹，你去看一下我2021年怎么讲的，就知道其实挪威啊，它这个位置不保。其实我们在2021年，我们其实针对纽澳央行的作为，我们就提到会失误。会出错啊！诺威现在在一年半之后开始做道歉啊，开始做道歉。好，那我们看到从今年的七月份开始、啊，就第三季开始、啊，澳洲央行第一个暂停升息，因为全球经济放缓嘛。那澳洲主要是靠原物料啊，这个初级产业来做出口。我们看到农产品在跌，这个之前铁矿石啊、煤炭也在跌。那澳洲内部的房地产也在跌，所以澳洲基本上感觉到了升息的终点，甚至在等待市场气氛的。改变有可能出现宽松或降息的打算哦，就没有想到在新任央行第二次开会，第二次开会的时候宣布加息，而且提到如果通胀展望显著上调，将毫不犹豫进一步加息。各位朋友，这完全打了上礼拜美联储释放出的鸽派声明的脸啊！就是忽然忽然从鸽到鹰，只差。一个月啊，就忽然出现一个转变跟转折。那为什么澳洲央行这个转折那么重要？因为我们常常观察西方国家，我们先看纽西兰央行。纽西兰央行它很特别，因为纽西兰跟澳洲很接近。他们基本上接近什么？不是地理位置接近，而是他们出口的产品的品相很接近。第一个都是初级的原物料，奶粉啊、气 h 啊、煤矿啊啊这些等等的这些。葡萄酒啊，初级原料啊，初原料。另外，他们又是有西方发达国家的社会的发展过程，而是一个已发达国家，所以常常把纽澳绑在一起。纽西兰央行决策常常是澳洲央行的马前卒，而纽澳央行的变化常常会是太平洋另外一端加拿大央行的马前卒哦。看到没有？因为加拿大讲的出原料。跟纽澳的规模也不会差距太远，而加拿大央行，我们知道，加拿大央行长常常是英国央行行长的预科班啊，所以加拿大央行会影响到英国央行，而英国央行的态度常常跟美联储同步，所以我们再倒回去观察所谓的西方。尤其是昂萨人啊，他们的央行的领先指标，通常从纽西兰央行的决策跟口气先做观察。这不是时光讲的，这是所有外汇、所有关于利率结构的人啊，这个三十年都是如此，五十年都是如此。所以我们只是记大家的一个正常看法，只是提醒大家。所以这次很特别，纽西兰央行没动作，澳洲央行有动作。哎。你不讲武德，要嘛一起升息，怎么你升息我没升息，你也不通知一下，所以这一次的步调有点打乱哦。可澳洲的升息那会倒逼纽向央行手足无措，那进而使得加拿央行把之前的鸽派声明给吞回去。还好价单央行，我们。节目有做，不太割啊，不用通回去，所以我们回来观察到底发生什么样的变化。从整个的决策当中啊，我们第一看到的是物价，这个物价的水平啊，目前仍然高达了百分之五以上。那这种通胀。到底是观察绝对的数字，还是看趋势的变化？目前市场反映的是整个物价的高峰已过，而且越来越靠近物价的控制目标。可是从绝对目标观察来讲，哎，基本上是不能忍受。所以有时候我们看是绝对还是相对，到底是绝对还是相对？所以事实上啊，我是常常举个例子啊，其实所有投资人啊都是渣男，你知道吗？因为只有最爱。还是只有呃真爱啊，只有最爱，还是我只爱你，还是我最爱你啊？看到没我只爱你啊啊，圣人啊，我最爱你，渣男。所以事实上，一个是绝对，一个是相对。绝对通胀跟相对通胀放缓，看到没有？就比较的过程哦。所以这个通胀目标到底怎么样？澳洲新任央行总裁提到，虽然通胀。呈现下滑趋势，可是目前的服务通胀反映租金成本飙升跟电费上涨居高不下，必高勇的预测，而且会相当的持久，预估要到二零二五年后年底才能到。百分之二，百分之三目标的上元。所以啊，澳洲央行总裁受不了了，开始加息。好，我们就看一下背景啊，这个是新任呃，这个呃，这个总裁啊啊，是个我们看新任总裁是叫布洛克啊，布洛克。那布洛克啊，这个很急啊。为什么？因为他刚接任副行长还不到两年，严格来讲才十五个月就接任行长。那他是干嘛的呢？啊、当然行企、啊，黄启尔在这个澳洲央行服务啊，呃，年纪并不大。他主要。他是伦敦政学毕业的，那伦敦学院毕业也不怎么样啊。伦敦政学毕业也有很糟糕的，像蔡英文的；也有很优秀的啊，像这个我们看到，像这个呃女市长布洛克。那他的老师比较梗，他老师啊是我们之前节目啊，这个我们小编提到的， 2 0 2 2年8月19号我们特别提到叫古德哈特定律，这是一个非常重要的经济学家。因为当时啊，古德哈特定律是讲什么？因为经济学里面。都是假说，只有自然科学才有定律哦。社会科学都是假说。什么叫假说？假设怎么样就会这样说，因为社会科学的运作太复杂，所以有很多假设情况存在。但自然科学追求的是真理，所以自然科学有定律，而社会科学都是叫假说。那。社会科学的竞选当中，怎么会出现一个定律呢？叫古德哈特定律。这个定律啊，可能大家常听到，常听到，就是一项指标，当它成为目标之后，这个指标就会失去它原来的作用。一个指标一旦变成目标，它就不再是一个好指标。举个例子好了，啊，何东师关心四光每天几点回家。他用节点回家判断我在外面的呃有没有为非作歹哈？当假如我为这个指标显著的完成之后。那这个指标就不再能成为我的一个判断啊，比如看手机呀、啊，干嘛？指标这样抓啊，你抓我就跑，你跑我就抓，你再抓我就要再跑。所以一旦一个指标变成控制的目标的时候，这个指标就不再是一个好指标。这是个统计学上一个很重大的意义，因为一旦一个东西被观测，在统计意义当中，它就会显著出现发展过程。哎，这就是去年诺贝尔物理学奖啦。搞没懂吗？就是很多东西不能被观测，就薛定谔的猫，你懂我意思吗？所以叫古德哈特指标啊，就是很多事情啊，他知道，但你不能观测，你千万不能被观测，一旦观测它，它会消失啊！薛定谔的猫。好，在经济学当中就是古德哈特定律啊。那为什么讲他？因为是他老师啊，是他老师，所以代表他受的一些教育跟他的价值观，跟对经济学结构的了解，基本上跟一般的行长不太一样，存在着自然科学的意义。那他是谁提名呢？就要提到这个最近访问中国的澳洲总理岸班尼斯。那岸班尼斯啊，这个人背景特别，因为岸班尼斯他就是杰克跟罗斯的小孩杰克罗是铁达尼号啦，艾班尼斯就是杰克跟罗小大家想知道铁达尼号假如拍续集会拍什么东西？就会拍出澳洲总理艾班尼斯的故事啊？为什么？因为艾班尼斯啊，他妈妈是爱尔兰人，他爸爸是在这个游轮上的一个意大利的这个就是水手啦。那在船上船上的床上发生了一些这个一夜情。啊，就是一夜情，罗斯跟杰克嘛，就是在铁达尼号，当潘金莲碰到了西门庆啊，所以我们看，官淼，西门庆跟潘金莲不就是罗斯跟杰克的故事吗？可我们读《金瓶梅》，低俗，新三色，你去看看啊，那个铁达尼号，罗斯有有属的，有老公的，对不对？那杰克去偷她。那不就是西方版的潘金莲跟西门庆吗？所以铁达尼号就是一个西方版本的《金瓶梅》。可是我们看到西方版本的《金瓶梅》，我们觉得它好伟大；我们看到东方版本的铁达尼号，我们觉得好淫荡啊！观反正察，所以所以有很多事情啊要观察。那这个澳大利亚的总理啊，这个安伯尼斯，他的父母亲就是在船船上。船船上啊相遇，那下了船之后，他们就没有联络了啊，没有联这船没成，那艾巴尼斯的妈妈就怀孕了，也没有跟他老爸爸联络，也没老遇船上床上，那就就就就过去了嘛，所以就生出了这个总理，所以这个总理故事很多啊，那很了不起，他是一个学经济背景很难得澳洲人选了一个学商的人来担任总理，所以他对内第一个就提名了。我们看，布洛克担任了总裁，把直接的诺威给干掉，这是非常在西方政府很难得的哦，忍受不了了，内部做升级，而外部开始跟最大的贸易对手中国进行了重要的访问啊，重要访问，所以整个政治催改变。那为什么讲这个？因为爱班尼斯是工党。那过去九年，澳洲是由保守党执政，那保守党就是右派政党，工党是左派，一定要知道。重要是过去几年右派政党都走到了很右边，叫做右派的极端主义，全世界最右的极端主义。这一百年有个例子哦，就是德国的纳粹德国的纳粹党就是右派极端主义。那现在一百年之后，就是我们的川普老大，包括了纳塔雅湖，就是右派的极端民族主,主义。这个莫里森，他其实领导保守党，也把保守党带得很右很右了。但物极必反啊，当右派走到极之后，从澳洲去年选开始出现一个非常大的反转，跑到了左派。所以为什么工党啊能够取得九年来首度的一个选举大胜啊？这换了这个行长。所以我刚,刚提到三个重点：第一个，央行失误；第二个是物价稳定是个假象。经济稳定是个假象，金融市场稳定也是个假象。第三个是整个全球的政治倾向的变天。那到底是因为政治倾向变天导致结果，还是整个选民的关系导致了这个政治倾向的变化？好，我们就要继续往下做观察、啊、好，先看布洛克讲什么啊？啊，因为他在九月十七号上任之后啊，第二次举旗会议就宣布升旗了。啊，这个十一月份，他说通胀已经过了峰值，但很高，而且很顽固，到二零五年底才能回到百分之二、百分之三目标的上沿。所以，因此决定本月升息，以保障通胀水平在合理的时间内回到合理的目标。啊，合理时间、合理目标，那可被观测吗？很难被观测。他预测利率将会维持更长、更久的水平，直到二零二五年才下降。哇，天花地老。另外，经济非常疲弱，直接提到疲弱。我承认经济。呃，疲弱，而且有硬着陆风险。但重要是物价走高，导致了人民的实值所得降低。你工资调三 percent， 物价涨五 percent， 所以所以大家越来越花不起，所以经济越来越疲弱。而不确定性，好，最后再提到去通胀。各位，这话很重要，因为过去这个几个月，你有注意啊、哦？全球央行的委员们、理事们、行长们都在讲金融稳定，在关心金融条件。可是，澳洲央行新任总裁把金融稳定事情拉回来，重新强调物价稳定，这是一个很重要的回马枪啊，很重要回马枪。好，我们现在回来观察，那澳洲央行为什么要升息呢？那它的升息会怎样呢？第一个，我们看澳洲央行升息完之后，按照它的消消费者物价指数年增率，跟中央银行的这个正常利率，仍然是一个这个负利率环境。负利率环境，因为它目前的 CPI 啊是百分之五点四年化，那这个中央银行的政策利率是百分之四点三五，所以减下来啊，其实澳洲央行本来就有升级的空间，因为用这个最粗暴的算法，它仍然是红色的负利率。好，那我们观察，因为这很特别啊，因为从十月份以来，纽西兰央行不变，欧洲央行不变，加拿大央行不好不变，美联储不变，英国央行不变，没有澳洲央行开第一枪啊，这所以那大家。你懂吗？说变就变哈。那现在我们观察这张表，观察红色的是实质负利率，绿色的是代表实质利率转正。我们从这张表格之后啊，除了土耳其、阿根廷之外，这两个国家有问题吗？现在实质负利率最深是谁？还哦 j a p a n e s 啊，日本人呐、啊，日本人利率可大了。所以我们要回来看一下，今天日本公布了最新的这个呃九月份的。工资调查，大家眼睁睁在看它，为什么？因为日本会不会在今年底，不是何时哦，会不会在今年底结束零利率或改变或放弃 YCC？ 现在已经不是时间的问题，而是什么时候？什么时候？那一个很重要的指标就是九月份的工资增速，就公布出来工资的增速啊，年增率。百分之一点二，仅仅只有百分之一点二啊！看到没有？日本的 CPI 是百分之三点四啊！日本人水深火热，你的工资增速只有物价增速的三分之一，三分之一！你没有听错，台湾老百姓都没那么可怜哦，就是物工资增速只有物价增速的三分之一，而且连续二十一个月走高，扣掉物价影响，不仅日本人没有变有钱。实职工资还年增率下滑了 2.4 percent， 已经连续一年半下滑。好，那这时候我们要观察，越春豆要来了。春，今年啊，日本的平均加薪是 3.8 percent， 可日本线工会针对明年的春豆喊出目标 6% 啊6 ， 6但有道理吗？日本是笨蛋吗？你看，巴菲特都来买日本股票，为什么买日本股票？因为日本企业压榨日本劳工，赚了好多现金流，被美国老八给赚走哈。所以要求百分之六，要求百分之六。那假如理由很充分，因为实际工资根本就没有反映在我们的这个真实收支账。好，下面我们看一下，来来来来来来这个来这支持度，为什么？这是右派啊，岸田也是右派哦。岸田是右派哦，后面你懂吗？这个莫里森现在已经垮了。他有一天坐飞机去,去东京旅游，见到了他原来五眼联盟在太平洋老伙伴岸田，我也不知道岸田要不要见,田要见他。岸田要见他，你问他说：“老莫，你怎么会选输呢？你怎么能够选输呢？”老莫说：“因为我的物价失控，老百姓都把我抛弃了。澳洲民族主义、反中主义一点用都没有。”老岸，你要特别小心啊！后面一头吗？你以为岸田跟木里生不熟吗？熟透了，他们是整个围堵中国，每天朝思梦想啊！不管是政治，不管是军事，不管在外交，不管在能源，在对外投资，大家每天沟通很多啊，常常见面。那小岸跟老莫见面，一定会老莫。你还好吗？我一点都不好。你为什么都不好？到底怎么了？我被选输了，被大家唾弃了。那为什么会搞成这样子吗？你长那么帅，澳洲民也喜欢你，因为我升息升太慢，他比美国升息晚两个月哦。澳洲央行、哦，而且因为中间的迟疑，让选民愤怒了。观众没有？这像不像我们昨天做拜登的民调？你再把物价再不好好控制，拜登的下场。就是莫里伸向长，而暗停的下场也不会相去太远。好，快看一下，看，刚刚来来来来，这是今天这个慈平河南讲法。看到没有？前几天啊，台湾有个新闻，台湾的旅游团呢、啊，听说五十团呢、啊，到了日本临时就被丢包了。为什么丢包？因为不是旅行社坏啊，而是当地的地陪司机跑了。那为什么司机跑了？因为日本现在工资不足，导致。大车大客车司机严重不够啊，所以接不上啊，导致台湾团被抛弃啊。那更重要的是，我看这是日经新闻网哦，当然他们比较文文，在上礼拜公布的。现在连越南人都不去日本打工了啊，越日元贬值关系啊。所以四光不是很讲，我这一年来，你看我低俗，其实我让你了解，连日本的 A 片女星都要到台湾来做生意，可悲啊。我讲句很难听的，日本人很骄傲的，日本叫据了解，听我叔叔贝贝当年去日本反攻的人说，你要去碰日本女人，日本女人是钱再高都不碰，他们有尊严的，他们觉得你们台湾人很渣，觉得大陆人很 low 我。我看现在哦，不要碰不碰，主动来。为什么主动来？看到没因为日,日本人的实际工资正在大幅下滑，尊严在没有经济的支撑下是没有尊严，所以我们才说什么人叫自由？财富自由叫自由？什么叫尊严？你就经济有尊严的时候，你才有尊严。所以我们看日本有尊严吗？我们从那个 A B 女星跑来看啊，前几天啊，在台湾那叫什么？那个那什么？那个呃 ，Team 那个 Team 那个他他叫什么趴？在大家和平公园办的那个那个 party 啊？ Ultra 是不是？大家的是什么？就台湾大家和平共处很有嘛？不是那个那个日本的 AV 女星那个山上优雅来吗？我跟你讲哦，没有人要理他，你懂吗？找 AV 女星山上哎、欸，山老师来了，没有人要甩他，为什么？因为开酒要钱，我看你干嘛？你长那么漂亮，还不如修图的。关键这什么意思？这、就是、日本人受到日本政策的失误。又回到本子哦，现在日本人连尊严都没有，连越南人都不想去。啊，越南啊，去日本，你要去台湾，还是要去香港，还是要去 China， 还是要去 Korea， 还是要去 Japan 啊 ？Japan 不要不要不要不要不要不要,不要，其他都可以考虑，看到没有？就是这个状况，很可悲啊。好，我们看一下现在这个指点很难啊。其实在今天啊，在昨天的演讲当中啊，对于整个通胀的目标开始松动了，开始松动，到底它自我发现。还是按天给他压力，我们拭目以待。在目前，在过去这一拜啊，当然，我觉得市场上有非常重要的误解，主要的反弹来自于国债利率，而国债利率并不是因为美联储态度改变，而是因为财政部的短期发展计划出现更改。所以央行的失误，加上稳定的假象，再加上左派抬头，今年底到明年市场的风暴。啊，会不会像澳洲央行开出第一枪一样，值得我们好好来期待跟观察？至少今天开完第一枪，你知道谁跌吗？你知道谁跌吗？这样广告告诉你，黄金开始出现了微转的变化。